0: Générique et on commence l'histoire Je suis, bah, je vais pas dire ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est une histoire vraiment horrible qui fait qu'on se rejoint ici sur cette vidéo. Mais cela me fait toujours plaisir en tous les cas de travailler pour vous, même si ce sont des sujets bah, horribles comme je viens de le dire et en plus qui ont eu lieu il y a à peine 11 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo qui va rentrer un peu plus dans les détails, vous pouvez la regarder, je vous la mets là. Et sinon, on commence sans plus attendre. J'ai pris ma tablette et je vais être beaucoup plus cool que d'habitude. Parfois, vous me verrez baisser la tête, lire mon script, parce que j'ai voulu tout de suite traiter cette affaire, parce qu'elle est toute fraîche et qu'on vient d'avoir beaucoup de détails concernant cette nuit-là et ces quatre jeunes qui ont été poignardés cette nuit-là chez eux. En effet, nous voici là pour la suite sur les quatre étudiants. C'était le 13 novembre 2022, donc vous voyez, je vous l'ai dit, il y a vraiment très très peu de temps. Il y a donc bah, à peu près 11 jours, quatre étudiants de l'université de l'IDAO ont été retrouvés poignardés à mort dans une maison près de leur campus. Nous avons beaucoup d'éléments à disposition, dont vous allez voir des vidéos très troublantes qui m'ont mis hyper mal à l'aise et elles m'ont fait froid dans le dos. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 policiers et détectives qui sont sur l'affaire depuis à peu près 11 jours. Ils essayent de trouver des réponses sur les meurtres dont je vous ai parlé il y a quelques jours et qui a totalement secoué la ville universitaire de Moscou dans l'Idaho, mais aussi la planète entière, puisque ça revient déjà jusqu'à moi en France. Et cette info, ce drame fait le tour de la Terre. Les enquêteurs ont d'abord cherché à calmer la communauté en disant que ce jour du 13 novembre, Ce n'était pas la peine de s'alarmer pour ce tueur, que personne ne craignait rien. Or, rappelez-vous déjà dans ma première vidéo, moi, je vous disais, mais attendez, comment ça, on ne s'inquiète pas, il y a un tueur en liberté dans la nature. Eh bien, les policiers sont revenus sur leurs propos, effectivement, oui, il y a peut-être un danger potentiel pour les habitants de la ville, voire du pays. En tous les cas, les détails qui sont apparus sur ce drame n'ont fait qu'approfondir le mystère entourant les quatre meurtres sanglants de ces étudiants. Sanglants, oui, car rappelez-vous, je vous avais dit et je vous remets la photo, il y avait eu tellement de sang dans la maison que ça en avait traversé les murs et ça, on n'avait jamais vu ça dans une affaire de crime. Pourtant, ces quatre étudiants semblaient avoir tous passé un samedi soir normal, dans une vie paisible qui n'avait pas enregistré de meurtre depuis 7 ans. Ils ont été poignardés à mort dans une maison qu'ils avaient en location. Tandis que ça, c'est très bizarre, il y avait deux autres colocataires qui dormaient oui oui vous avez bien compris c'est à dire que moi au départ au vu des informations qui avaient été données on avait retrouvé ces quatre jeunes morts dans la maison mais on n'a jamais parlé de deux autres colocataires qui dormaient dans la maison donc en fait ils étaient six les journaux indiquent que deux autres personnes avaient passé plusieurs appels sans réponse à un ami au petit matin puis bien plus tard, des heures après, avait appelé le 911 pour signaler l'attaque. Les victimes sont Madison Mogen, 21 ans, Kelly Gonzalez, 21 ans, Xana Candle, 20 ans, Liam Ethan, qui ne vivait pas dans la maison, 20 ans, qui était là pour rendre visite à sa petite amie. Les enquêteurs disent avoir examiné plus de 1000 informations et, et interrogé des dizaines de personnes sur cette affaire en 11 jours. Voici ce que nous savons d'autre jusqu'à présent. Dans les heures qui ont précédé les meurtres, de nombreux étudiants étaient sortis pour un samedi soir normal où ils voulaient s'amuser après un match de football de cette université de l'Idaho. De 20h à 21h, Ethan et Xana ont assisté à une fête à la fraternité Skigmachi a indiqué la police le couple qui se fréquentait depuis le printemps est ensuite retourné au domicile de xana à 1h45 c'est à dire bah, dans la maison de l'horreur vers 23 h madison et kylie se sont rendus ensemble au bar du corner club où elles sont restées jusqu'à 1h30 une dizaine de minutes plus tard madison et kylie se sont rendus à un camion de nourriture et c'est là où je vais vous mettre la vidéo en même temps que je vous parle elles se sont donc arrêtées à ce camion de restauration tardant la nuit où une caméra de vidéo en direct les a capturées en train d'arriver pour commander de la nourriture. Elles se mêlaient aux autres personnes, elles étaient sur le trottoir, discutaient, surillaient et une fois que leur nourriture était prête, elles sont reparties et cette vidéo m'a fait totalement froid dans le dos parce que bah, on les voit s'amuser être rieuse et on sait que quelques heures après, quand elles vont retourner chez elles où elles sont censées bah, se sentir en sécurité, elles vont être assassinées de façon extrêmement violente. Et ça, bah moi ça me fait toujours bizarre de voir les dernières heures des victimes. La police a déclaré qu'elles sont retournées chez elles bah, parce qu'elles voulaient continuer la soirée ensemble. À 1h56, la caméra de surveillance d'un voisin a montré que Madison et Kylie retournent à la maison. Entre 2h26 et 2h52, les appels téléphoniques montrent que 7 appels téléphoniques sans réponse ont été passés du téléphone de Kylie à un ami. Plusieurs appels au même ami ont également été passés à l'aide du téléphone de Madison, indiquera la police. Et ça c'est bizarre parce qu'on n'en sait pas plus pourquoi ces deux jeunes filles ont essayé encore et encore d'appeler cet ami. Il y a plusieurs faits encore à savoir sur ces meurtres. Le maire dit toujours que ce serait un crime passionnel. Quand on dit passionnel, ça ne veut pas forcément dire une passion entre deux personnes qui s'aiment, des ex, etc. Ça peut être aussi bien de la jalousie entre amis, de la jalousie entre collègues. Quand on dit passion, c'est un terme vraiment psychologique pour dire un ressenti vers une personne, mais ce n'est pas forcément deux personnes qui sont ou qui ont été ensemble. Donc il s'agirait d'un crime passionnel. Que la peur sur le campus est incroyable, car après la découverte des corps, énormément d'étudiants de l'université ont fait leur bagage et ont quitté la ville il y a donc une énorme panique sur le campus et je vais même vous dire il y a une énorme panique dans la ville et même dans la région aux alentours je vais vous expliquer pourquoi alors que la police s'est forcée bah, d'identifier le suspect le criminel les responsables ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas exclure des risques bah, pour la communauté de la ville et des alentours les détectives sur internet et les proches des victimes ont tenté de déterminer mais qui pourrait en vouloir à ses étudiants Certains étudiants qui sont restés ont commencé à prendre plus de précautions, ils se promènent en groupe. Et un café de la ville a même annoncé à ses employés bah qu'ils fermeraient plus tôt pour qu'ils puissent bah de 1 rentrer en sécurité chez eux et de 2 que ça ne fasse pas venir des clients tard tard dans le restaurant, dans le café, et potentiellement se faire agresser. Mais revenons sur les appels. À qui étaient-ils destinés On le sait enfin. Ils étaient destinés à Jack Ducoeur, un camarade de classe, qui avait été le petit ami de Kylie pendant plusieurs années jusqu'à récemment, alors qu'ils avaient décidé tous les deux d'un commun accord, de rompre. A priori, ce monsieur Jack Ducoeur avait manqué les appels parce qu'il dormait et que son téléphone était arrêté. Ce fameux Jack va être interrogé et jusque lors, bah, il refuse de répondre aux questions. Et ça, bah, moi je trouve ça bizarre. On pose des questions, si t'as rien à voir dans cette affaire, tu y réponds. Bah Lui, pour l'instant, il a invoqué son droit de ne pas répondre. Les enquêteurs ont déclaré que les quatre victimes avaient été tuées tôt le dimanche 13 novembre, mais ils n'ont pas précisé l'heure exacte. Tous les quatre étaient probablement endormis au moment où ils ont été attaqués et étaient peut-être dans leur lit, ce qui fait sens vu qu'ils étaient endormis. Le coroner a dit que tous les quatre semblaient avoir été poignardés à plusieurs reprises avec un grand couteau et que certaines des victimes avaient probablement tenté de riposter. Les attaques ont été extrêmement violentes et ont laissé une scène horrible et sanglante où les enquêteurs bah, tentent de dénouer... Euh cette enquête à travers toutes ces marres de sang dans la maison. C'est un crime tellement horrible à déclarer Madame Mabut, il est difficile de penser que quelqu'un, qu'il vive ici ou dans cette ville, a pu commettre quelque chose d'aussi horrible. Heureusement, aucune des victimes n'a montré des signes d'agression intime. A savoir que des rapports de toxicologie sont en cours. La police a déclaré que pendant que les quatre amis avaient été tués, deux autres colocataires se trouvaient dans la maison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ils étaient bien six. Les enquêteurs ont suggéré que ces deux autres étaient endormis pendant que les quatre étaient tués. La maison dispose de six chambres, dont deux à chaque étage. La police a déclaré que les victimes avaient été retrouvées au deuxième et au troisième étage. Lorsque les deux colocataires survivants se sont réveillés, ils ont appelé des amis pour venir à la maison car ils avaient un problème avec une des colocataires. Ils pensaient qu'elle s'était évanouie. Mais euh, alors attendez, ils trouvent la coloc sur le sol Inerte, a priori de ce que disent les policiers, mais elle a été poignardée, donc il y a du sang partout. Et eux, ils pensent qu'elle s'est évanouie. Et ils appellent un ami ou une amie pour venir les aider à la réveiller. Cette histoire est vraiment trop bizarre. Après l'arrivée de cet ami, bah, au bout d'un moment, hein, c'est-à-dire plusieurs heures, le groupe a appelé le 911 juste avant midi. Et la police est arrivée pour trouver les quatre victimes poignardées. La police a déclaré que ces deux colocataires ce soir-là, eux aussi, étaient sortis faire la fête. Et qu'ils seraient revenus le samedi matin vers 1h. Mais pendant ce temps-là, personne n'est arrêté et c'est bien ce qui fait peur à tout le monde. Les enquêteurs n'ont pas encore identifié de suspect. Cependant, ils n'excluent pas plusieurs personnes. Les suspects sont... Un homme vu avec Kylie et avec Madison dans la séquence vidéo du Food Truck. Un homme qui a raccompagné Kylie et Madison à leur maison. Les deux colocataires survivants qui se trouvaient dans la maison lors de l'attaque. Et moi, mon instinct euh, à 50% me dit que c'est eux. Les amis qui ont été appelés à la maison pour aider les colocataires survivants. lex petit ami Jack. Et enfin, les autorités ont laissé ouverte la possibilité qu'il y ait bah, un tueur qui n'a rien à voir avec tout le monde, voire plusieurs tueurs. Les enquêteurs enquêtent dans toutes les entreprises locales et magasins sur l'achat d'un couteau à lame fixe. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, Moscou n'avait pas enregistré de meurtre depuis 7 ans. C'est une communauté de 25 000 personnes, donc 11 000 étudiants, c'est-à-dire que presque la moitié de la ville sont des étudiants. C'est Scott Green, le président de l'université, a déclaré dimanche que le campus renforcerait sa sécurité, qu'il a suggéré que le campus puisse organiser des cours à distance pendant les vacances de Thanksgiving avant et après, car bah, ça serait beaucoup plus sûr si les étudiants restaient chez eux pour étudier. Qu'est-ce que l'on sait de ces victimes Madison Mogan, qui s'appelait Maddy de son surnom, était une personne de cœur qui se spécialisait dans le marketing. Sa grand-mère Kim a déclaré que Madison avait toujours été une personne douce, attentionnée, qui entretenait de nombreuses amitiés de long terme et qui était très proche de sa famille. Kylie était originaire de Radroom dans l'Idaho, devait obtenir son diplôme début décembre et prévoyait de déménager à Austin au Texas avec un ami proche en juin. Son amie Jordan a déclaré que Kylie avait obtenu un poste dans une entreprise de marketing et qu'elle était ravie de faire des voyages en attendant de prendre ce poste. Elle a dit « Nous voulions vivre cette aventure ensemble ». Ethan de Conway, Washington, avait passé une grande partie du 12 novembre, la veille des horribles meurtres, avec ses deux frères. Oui, car il faut savoir qu'Ethan avait deux frères, ils étaient des triplés. Ils étaient tous étudiants à l'université de l'Idaho et ils ont déclaré qu'ils avaient assisté à une super soirée de danse organisée par la sororité de leur sœur ce soir-là. Ethan jouait au basketball à l'école secondaire, il était connu de ses amis et des membres de la famille pour être extrêmement souriant. Xana a grandi dans l'Idaho mais elle a passé beaucoup de temps en Arizona avec son père. Ses parents ont déclaré que leur fille avait une forte volonté, qu'elle aurait aimé avoir une vie indépendante et au dire de la police, leur fille aurait tenté de combattre son agresseur avec force. Les parents diront qu'ils sont choqués que leur fille puisse être tuée dans une maison où il y avait 6 personnes. Ils n'avaient pas idée que cela puisse arriver parce que leur fille prenait soin de toujours sortir à plusieurs pour justement bah, éviter les dangers. Voilà, cette horrible update est finie. Je sais que vous l'attendiez beaucoup parce que quand j'ai sorti il y a quelques jours ma première vidéo sur cette histoire, vous m'avez dit « Mais Cécile, tiens-nous au courant ce que je fais. » Bon, il y a plein de choses à dire. Bon, bah D'abord, euh, dis-moi bah, si tu as vu ma première vidéo, sinon tu peux aller la regarder. Et ensuite, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves pas ça bizarre ces deux autres colocataires puisqu'ils étaient six qui pendant qu'il y a eu ces meurtres qui apparemment ont été extrêmement violents, qui apparemment bah, ont fait du bruit puisque certains, certaines des victimes se sont défendues, est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre que les deux autres bah, aient continué à dormir Alors oui, je sais, certaines personnes ont le sommeil profond, en plus elles étaient à un autre étage, je ne sais pas, moi je les classe à 50% dans mes suspects. Ensuite, dis-moi ce que tu en penses de l'ex-petite amie de Jack. Parce qu'on sait que 9 fois sur 10, le tueur bah, est un proche de la victime et même parfois un proche de la victime est conduit. Donc, lui, bah, il rentre tout à fait dans les cases. Donc, je le mets dans mon autre 40% et je laisse bah, 10% pour autre chose auquel je n'ai pas pensé. Dis-moi ce que tu en penses. Ce qui est sûr, c'est que c'est une horrible affaire, que malheureusement, ces personnes se sentaient en sécurité chez elles. Ils étaient 6. Et malgré tout, ces horribles meurtres sont arrivés. Je vous promets, si j'apprends d'autres choses, bah, si ce n'est pas grand-chose, je vous l'épinglerai sous cette vidéo et sous l'autre. Et s'il y a matière à faire une troisième vidéo, c'est ce que je ferai. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est le cas, bah, mets-moi un emoji urgence ou hôpital ou un autre. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye Et je vous montre qui est avec moi pendant que je tourne. Hein? Et voilà la miss, elle est toujours là pendant que sa maman est sur mon amour. Et oui, elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Au revoir les copains.